0: 大家好，我是主播小雷子，咱们接着上一章来讲，台湾是怎么凭借一省之力达到诈骗巅峰的。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号托木。嗯，咱们接着上一章来说，诈骗团伙走向大陆，在台湾诈骗团伙呢，最早登陆的福建沿海啊，据当地人的说法。这里是在上世纪末就开始有外出打工的人带着台湾人来了这里，以招商引资的名义开始诈骗。当地人不知道他们是干嘛的，只是觉得这些人颇有钱，而且呢花钱非常大方，出手阔绰，而且没有老板架子。其实呢，这是诈骗团伙的一贯做法。在当地啊，一定要给人好印象，方便自己办事嘛，还可以发展眼线。随时呢给自己通风报信，逃避打击，甚至、啊、依靠当地的无知群众来保护自己。这些台湾人来的不多，很多琐事呢都忙不过来，老板就在当地啊招工，待遇很优厚，招来的人一开始啊都是忙点生活上的事情，茶余饭后之后在一起聊天，当地人自然就会问他们怎么挣钱的呀。这老板呢和骨干那就添油加醋的说。啊，不外乎就是挣钱有多么容易嘛。这有的激励的呢，就想大家加入，一个想收，一个想进，渐渐的，当地的人也就坐在电话面前了。据说在两千年啊，即使是三线，每个月正常收入也在大几千。如果干得好了呀，不封顶，表现积极、有天赋的，能够进入骨干阶层，月入几十万以上啊。这种收入，别说在当时啊。放到现在也是很可观的，啊，当然了啊，在某乎和某音上那不算啥，放在二十年前啊确实是很惊人的。后来呢，诈骗的目标转向大陆，业务量大增。台湾人对于大陆的具体情况把握不住，当地人进入诈骗团伙的是越来越多，后来基本就垄断了台湾诈骗团伙的底层。有一种说法认为呢，台湾人带坏了一部分福建人。因为有些福建人跟着台湾人上班干活，很快、啊、学会了，然后踢开老师自己干上了，搞得福建人的名声呢，有段时间非常的不好。有一段时间，全国诈骗犯那、啊、层出不穷啊，大家每天都能够收到几个电话短信，有的呢说是中奖，有的是富婆重金求子的啊，更有夸张的是一开口就叫爸爸，说是呢自己拯救失足妇女被警察抓起来了，让爹啊赶紧凑钱过来救啊。直到前些年打击，又变成了每天收到几个推销的。不过呢，台湾人因为口音的问题，反而时常翻车啊。经营北方业务经常受阻，被迫拉了大量的北方人来参与诈骗，又把一部分北方人给带坏了。在一个标准台湾诈骗大陆的一个团伙当中呢，一般的底层大多是没有经验的大陆人，而骨干和老板都是台湾人。也就是说，一线都是大陆人，二线部分是有一定经验的大陆人，而三线呢，就是老板啊，就是台湾人。所以分成的时候特别的不均。老板每个月月结一次账，一线工作强度最大，但是呢，只能够拿底薪加提成，底薪只有几千，提成也只有诈骗金额的百分之三到四。而二线因为有技术，只拿提成，大约呢。百分之四到百分之六，技术含量最高的三线，能够拿到呀百分之八。这虽然看起来差距不大，其实呢一线非常辛苦啊，绝大多数的工作量都是他们完成的，他们要接听上百个电话才有可能一个电话转给二线，而上层的成功率呢要高得多，而且接到的电话量也少，提成却高。当然呢，老板得到的是最多的。分成部分不多，但是需要各种投入，外加呢，虽然是把钱弄到了账户，还需要一笔费用，让人呢通过自动取款机取现，或者是其他分子洗钱。不过呢，老板基本上是得到了所有诈骗金额的三分之二以上。过去大陆抓到人，一开始啊都是送回台湾，结果、啊、几乎不处理，甚至在机场落地就给放了。一个稍微大一点的诈骗集团。整个的诈骗金额都是千万以上的，甚至是亿、e、级别的。首脑骨干又是得到了其中的大部分，这样的罪责在台湾一般判刑的处理呢，也只有个两三年。这种程度基本上就是鼓励诈骗的。当然也不是没有例外，有一个货被判了十五年，倒不是他骗的特别多，或者是造成了什么恶劣的影响，而是呢，这位骗子啊和别人不太一样。一般台湾被抓的诈骗分子呢，都是来骗大陆人的，而这一位却是跑到大陆来，专门远程来骗台湾人。这个玩意他不走寻常路啊，所以呢，被大陆抓到以后，按照执法权就被交给了台湾，然后被顶格判了足足十五年。其他国家一开始呢，各国抓到人也是驱逐出境，送来台湾，结果好多次啊，一落地台湾警方就以。证据不足，把人给放了。有的国家警方呢就不满呢，表示质疑。台湾就表示有被抓的人员啊、呃，表示啊，当地警员有侵犯人权的行为，要求相关的警方人员呢再来台湾参与询问，而且呢来回差旅费啊、住宿费来、啊、自理。这下可就把大家恶心坏了呀！就打那以后，台湾骗子被各国逮住之后啊，就送到大陆来。结果呢，很多骗子抓住以后呢，就大呼后悔啊，表示早知道会送到大陆，就不干这一行了啦。这更妙的是呢，台湾当局居然去各地啊和大陆抢人，还有不少的台湾名嘴呢说，应该用 F 十六把人接回来了，美国都是这么干的了。这美国爸爸呢就表示啊，我没有，我不是，我不知道，你别乱说，你再乱说，老子抽你。好吗？在大陆一开始呢，还有几次把人送到台湾的，结果几次下来之后，看到台湾当局的做法，就再没人理他们了。现在台湾诈骗犯经常是送到大陆来受审的。在最后呢，台湾诈骗啊，走到现在，基本呢已经实现了劳资分离。那什么意思呢？就是跟上市公司似的，诈骗主犯往往是躲在美国或者是弯弯啊，有合法的产业。用这些合法产业来洗钱，遥控越南、柬埔寨等国的诈骗团伙作案。团伙骨干也不和那些一线的人员打电话在一起啊，而是在另外一个地方办公。如果出了问题，最大的大佬自然是没法抓住的，骨干们往往也能够躲掉。被抓的经常是小弟。等风声过了，大佬出钱，骨干出力，很快就会重新组织起来。所以呢？这是为什么？诈骗团伙就跟雨后春笋似的，似乎根本就抓不完。既然在海外作案，难免呢会对所在国下手。一个史上最缺德的诈骗案呢，就发生在泰国，有台湾骗子冒充一个大寺院，按照当地的佛教组织的网站，把对于捐款比较积极的公司和个人呢记录下来，然后呢打着举办一个大的宗教活动的名义，把几十家公司和上百个人都给骗了。结果过了一个多月，事情才暴露。这在宗教国家啊，实在是太恶劣了呀！当地警察挖地三尺抓人，结果呢，动静闹得太大了，而且三天之后才找到这些人的下落。结果这群台湾人早就跑了个精光啊！只抓到几个当时在外围的马仔。还查了一个数据啊， 2 0 2 0年全国公安机关共破获电信网络诈骗案件三十二点二万起。抓获犯罪嫌疑人 36.1 万名，止付冻结涉案资金 2,722 亿元，劝阻了870万名群众啊免于受骗，累计呢挽回经济损失大概是 1,876 亿元。当然呢，不一定全是台湾人干的，只能够说诈骗案这个事实实在是太多太多了，而且呢。台湾那边对于抓捕诈骗犯消极，那也是有原因的。众所周知，台湾的经济最好呢，就是半导体那一部分，相关产业的工作者也都过得不错，其他人啊也就那样，吃的住的都一般。咱们十年前吃过一次台湾啊，疫情前又吃过一次，变化非常非常小，感觉破旧了一些，而且呢以前没觉得，现在。看着满大街的摩托，那非常的碍眼。他们自己呢，电视上也天天在叫骂经济停滞的事情。而台湾自己承认的诈骗直接从业者呢，是十几万人啊，这里呢可能是严重被低估了。间接关联者呢，大概是上百万人，这才是百万曹公衣食所系了。四小龙时代治理都不积极，现在经济停滞，那就更消极了。可见台湾呢会大概率的一直包庇下去，而且呢他们的徒子徒孙啊会遍及全球，尤其现在在跨国作案、啊、这么方便的情况之下，肯定呢会一直有人去掺和，大家也只能够和自己的家人还有自己提高警惕，不要随便被犯罪分子给骗了呀。好，本章就全部讲完了，谢谢大家收听，精彩呢咱们下章接着继续，我是主播小雷子。